0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Happy New Year! Happy New Year, liebe Hanna. Frohes Neues auch ans Scream-Team. Frohes Neues! Wir freuen uns sehr. Wir starten rein ins neue Jahr. Und wir haben uns für heute eine besondere Folge überlegt. Es wird eine kleine Q&A-Folge. Und wir haben euch im Vorfeld schon so ein paar Fragen stellen lassen. Die sind bei uns eingetrudelt und die kaspern wir jetzt mal ab. Wie yes. also sagt man? Die klappern wir jetzt mal ab. Die kaspern
0: wir jetzt mal ab. Los, los geht's mit dem Kasper.
1: <lacht> ja, Hanna, du warst bei The Taste dabei. Ich äh, war vorher überhaupt nicht in der The Taste
0: World und ja. hatte
1: überhaupt gar keine Einblicke. Und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, also diese Frage, die habe ich wirklich schon hundertmal gehört. <lacht> ich weiß die Antwort allerdings auch nicht. Also Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung bei The Taste. Und ganz wichtig, werden die Löffel
0: warm gehalten? Also gerade mal zu der Bewerbung, das gibt ja mehrere Phasen bei der, bei der The-Taste-Bewerbung. Du kannst ja zum Beispiel angefragt werden, wenn du den Hashtag The-Taste benutzt bei Instagram und dann kriegst du eine Anfrage oder du bewirbst mhm. dich selber, so wie ich das gemacht habe, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Handy mit so einem kleinen Formular und dann kriegst du erstmal einen Anruf und dann musst du am Telefon eine kleine Fragenrunde beantworten. Also die erste Bewerbungsrunde ist am Telefon. Wenn du da durchkommst, mhm. dann schickst du ein Video dahin. Ähm, da erzählst du auch noch ein bisschen, was so deine, dein Background ist, fragen. wo du herkommst, was du so machst. Das muss Diese Video-Einsendung finde ja. ich ja auch immer unangenehm. ne? Ich auch, da muss ich da hinsetzen. Aber es ist schon mal ein gutes Training für, ich rede frei vor einer Kamera und mir ist es nicht unangenehm. Mhm. Deswegen ist es ganz gut. Und das dritte Mal ist ein Vorkochen. Also nicht quasi in der Show, sondern vorher. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Städten. Und da wird man eingeladen und muss man ein Gericht kochen. Ich habe Birne, Bohne Speck gekocht. Das war geil. Geil. Und Auf einem Löffel dann auch? Oder nee, das ist dann ein kochen? Tellergericht. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen der Knackpunkt, es geht bei, bei diesem Vorkochen nicht darum, dass du den perfektesten, leckersten Teller machst und das perfekte, leckerste Gericht, sondern du musst dich da gut präsentieren. Du musst gut mit den RedakteurInnen, die dir Fragen stellen, reden. Die wollen halt wissen, ob du vor der Kamera gut funktionierst, ob mhm. du ein Charakter bist, der in diese Show passt. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es ist immer noch halt eine Fernsehshow und keine ja. Kochausbildung. Also du musst Spaß daran haben, zu erzählen, was du kochst, was du machst und wer du bist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für eine erfolgreiche Bewerbung, dass du, ja, Spaß daran hast und dich auch präsentieren möchtest vor den Kameras, weil es ist halt Krass, was das,
1: was das für ein Aufriss ist, ne? Dass sie ja. so viele Leute dann beim Probekochen ja. irgendwie begleiten und das in verschiedenen Städten und sowas machen. Ja, und überleg
0: mal, es kommen im Endeffekt 16 Leute in die Show und es sind jedes Jahr 3.000 bis 4.000 BewerberInnen. Und es ist ja schon super Ohohoho. nischig. Ne? Also du musst dich da ja schon erst überwinden, dich bei so einer Show da zu bewerben. Mhm. Das finde ich schon krass. Und jetzt äh, appelliere ich mal direkt wieder an die Frauen. Obwohl in der letzten Zeit waren richtig viele Frauen bei The Taste dabei. Aber die haben immer we wenig weibliche BewerberInnen. BewerberInnen. Da brauche ich gar nicht gendern. Ähm, für mhm. The Taste. Deswegen bewerbt euch. Ich finde es immer cool, wenn Frauen dabei sind, die da Bock drauf haben. Ja. Und die Bewerbungsphase läuft auch wieder. Also ihr könnt euch da jetzt bewerben. Macht das mal. Ist fürs ja gar nächste Show. Jahr? Ich, fürs nächste Jahr. Ich fand es ja. Und Also nicht fürs nächste Jahr, sondern für dieses Jahr. Wir sind ja jetzt in 2024 ah. schon. <lacht> dieses Jahr könnt ihr euch bewerben. Und das mit den Löffeln. Das ähm, heikle Thema mit den Löffeln. Also man kann selber entscheiden, ob der eigene Löffel warm gehalten wird, ob der bei Zimmertemperatur geschickt wird oder ob der kühl gestellt wird. Das heißt, es ist Aha. immer deine eigene Entscheidung und ich habe alle Gerichte immer bei Zimmertemperatur gelassen, weil... Ich habe die so konzipiert, dass sie bei Zimmertemperatur funktionieren, weil wenn du das quasi in den Holdomaten bei 50 Grad zum Warmhalten stellst, dann trocknet das schnell mal an. Und wenn du jetzt die 16. Ja. Person bist, die drankommt, wenn du noch ganz am Anfang der Show bist, dann steht der Löffel da gut mal eine Stunde drin und dann ist es natürlich scheiße. Deswegen, ich würde die Löffel immer so kochen, dass sie bei Zimmertemperatur lange gut bleiben.
1: Und kann man das nicht auch so machen, dass wenn du zum Beispiel als Letztes dran bist, dass du jetzt weißt, aha, okay, der, der vor mir geht jetzt rein. Ich stelle meine Löffel jetzt nochmal warm und dann nee, ziehst nee. du es nochmal so ein bisschen Alle an. sind ja nach nee.
0: einer Stunde fertig. Alle nehmen mhm. die Hände hoch und dann ist quasi Schluss. Und dann hast du keine, und dann, keine du, hast, du, hast, du gibst dann alle Löffel Verantwortung ab. Du siehst den Löffel nie wieder <lacht> und du weißt ja auch nicht, wann du dran bist. Alle versammeln sich und setzen sich dann quasi zusammen in den großen Raum. Hinten bei den... In der Kandidatenlounge, Kandidatinnenlounge. Ja. Und dann guckt ihr zusammen und dann, dann seht ihr auch erst, wann ihr rankommt. Dann bist du manchmal total überrascht, ja. wenn dein Löffel als Erster dran kommt. Ja. Oh, Aber oh, ich würde immer sagen, so Hey, excited, mach das auf Zimmertemperatur, dann kann nichts schief gehen. Und die Coaches, die wissen auch, wenn ein Stück Fleisch da eine Mal Stunde rosa drin stand, dann wissen die, dass es so. rosa war. Das kann man sehen und das kann man schmecken, deswegen, ja.
1: ja. Das ist die Antwort. Natürlich. Bei Fleisch immer sehr tricky.
0: Aber let's, ja.
1: uh, continue. let's continue. Welche Lebensmittel ja. habt ihr beiden wirklich immer auf Vorrat? Das würde mich natürlich auch interessieren, Hanna. Was hast du immer auf Vorrat? Okay, ich
0: mache eine schnelle Runde. Butter.
1: <lacht> yes.
0: Also ich habe immer Check. Butter. Ich habe immer Pasta. Also irgendeine Art von Pasta. Und ich habe immer Dosen Tomaten, ganze geschälte Tomaten in der Dose zu Hause für eine schnelle ja. Pasta. Und ja. naja, also ich sag mal so, ich habe ganz viel Zeug immer zu Hause, weil mein Vorrat so richtig <lacht> voll ist. Aber wenn ich jetzt so Aber
1: angenommen, du bist jetzt drei Wochen im Urlaub gewesen und kommst an einem Sonntag wieder. Ja,
0: also ich habe immer eine Pasta so da, ich habe immer Dosentomaten da und war. ich habe auch immer eine Packung Butter im Tiefkühler, damit die mir nicht ranzig wird, weil manchmal esse ich eine Butter auch nicht so Ranzige schnell Butter. auf. Ja, und im Froster hält sich die einfach ewig lange und wenn man mal vergisst, welche gekauft zu haben, im Froster ist immer eine Butter.
1: Ja, sehr gut. Sieht bei mir ähnlich aus. Also Konserven, auf jeden Fall auch Kichererbsen und Kidneybohnen ja. habe ich immer am Start. Ja, Cannellini-Bohnen habe ich auch immer, die kleinen weißen. Mhm. Ja, die sind auch geil. Und was wir auch immer im Kühlschrank haben, ist so für den Notfall einmal so ähm, aus dem hier frische Regal, die aber trotzdem länger haltbar sind, so Gnocchi oder Schupfnudeln oder sowas. Mhm. Weil die kannst du nämlich auch immer richtig schnell in eine Pfanne hauen. Und was wir auch einfach immer da haben, in sehr, sehr ähm, großem Ausmaß ist Quark. Quark. Einfach Quark. Quark. Einen schönen Magerquark. Ähm, <lacht> hält sich auch. Und ein Mager den kannst du dir halt immer fertig machen. Ja. Ne? Einfach irgendwie ein paar Haferflocken, ein bisschen. Honig und eine äh, alte Banane, ja. die da noch irgendwie rumliegt oder einen Apfel reinschnippeln oder so. Ja. Ähm, oder man macht sich eben einen Porridge, weil Haferflocken hat man ja irgendwie auch immer da. Ja. Also wir sind auf jeden Fall auch Fraktion Quark.
0: Ja, und Butter ich habe hab also gerade so im Vorrat, es geht gar nicht mal so, also Kühlschrank, frische Sachen habe ich selten wirklich da. Da muss ich immer so spontan einkaufen. Das wird bei mir dann auch voll oft irgendwie, muss ich das dann schnell verarbeiten, weil es irgendwie da schon so ein bisschen eine Weile rumsteht. Aber ich habe zum Beispiel... Ich liebe halt Vorratskammern, die, die du nicht kühlen musst. Also Hafermilch ja, habe ich immer richtig viel da. Auch. Weil da kannst du dir auch mhm. immer ein Pouch kochen, wie gesagt. Oder ein Müsli machen. Und ich hab immer Nehme Müsli ich auch da. immer aus dem Laden mit. Ja Und eine Kokosmilch. Weil dann hast du immer was cremiges, was du halt ne, ne, ich ja. finde auch Tomate mit Kokosmilch als Pastasoße mega geil. Auch geil. Die mhm. Reisbandnudeln, da kannst du dir mal eine schnelle ja. thai machen. Und sowas. wo du hier gerade diese
1: cannelini bohnen gesagt hast, die ja. kannst du auch richtig geil einfach in Mixer mit ein bisschen Wasser, Zitrone, Chili, Knoblauch ja. und dann hast du auch schon äh, eine geile Soße. Ja. Äh, ja, aber auch wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, was findest du bei uns im Kühlschrank, wenn nichts mehr drin steht? Quark. Quark
0: <lacht> Quark und Butter. <lacht> Ja. So, und die nächste Frage finde ich besonders spannend. Lies mal ja. vor. Also, die finde ich auch super spannend. Und ich weiß nicht, ob ich sie richtig gut beantworten kann. Aber wir versuchen es. Die Frage ist, gibt es geistiges Eigentum, wenn man ein Restaurant hat? Oder darf man gute Rezepte kochen und verkaufen? Du Restaurantinhaberin.
1: Spannend, ja, ja. ich Restaurantinhaberin. Ich habe da tatsächlich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube aber, wenn du ein Rezept gefunden hast, entweder online oder im Kochbuch oder wo auch immer, dann ist das ja somit offiziell dazu da, dass du es nachkochen kannst. Und sobald du auch nur eine Zutat irgendwie in irgendeiner Weise verändert hast, du nimmst Walnüsse anstatt Haselnüsse, dann hast du ja ein neues Rezept sozusagen. Mhm. Ähm, und dann kannst du es rein theoretisch ja als deins verkaufen, oder nicht?
0: Ja, also, ich habe das auch ich so glaub, gelernt. Ja. Ja. Also gerade bei so Rezept-Urheberrechten, ich, ich habe mal gelernt, dass es kein Urheberrecht für Rezepte gibt, also für die Zutatenlisten. Mhm. Der Text, den darf man nicht eins zu eins kopieren. Wenn du da ein bisschen was am Text änderst, dann ist das auch wieder kein Problem. Weil es gibt halt so viele Milliarden Rezepte. Du kannst nichts mehr ja. wirklich neu erfinden. Und ich habe ja lange bei Kitchen Stories als Rezeptentwicklerin gearbeitet und da war das immer die Prämisse: Du kannst nicht alles neu erfinden, das geht einfach nicht. Ja. Aber du musst darauf achten, ja. dass, wenn du dir, wenn du recherchierst und mehrere Rezepte vergleichst und ein neues schreibst, dass du halt nicht eins zu eins den Text kopierst, weil dann ist halt Hast scheiße. Hast du Hast du Problems? The problems. Ja. Aber wenn du ein bisschen was veränderst, dann bist du da auf der sicheren Seite. Ich weiß halt nicht, wie es bei Restaurants ist, wenn du jetzt sagst: Ich habe jetzt hier das geilste Kochbuch von. Tim Melzer. Und da gibt es ein richtig geiles Dessert und das koche ich nach und mache das auch genau vom Styling ja, wie in seinem Kochbuch und setzt das so auf die Karte und verkauft das quasi als mein Dessert. Ist das erlaubt? Boah,
1: keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Ich wüsste nicht, warum es nicht erlaubt sein soll, aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass es erlaubt ist. Ja,
0: ja weil es gibt ja in vielen Restaurants so Signature-Dishes, die so bekannt für dieses eine Restaurant sind. Und wenn du das dann einfach kopierst ja. und so auf deine Karte nimmst, dann merkt man ja schon, dass Aber das nicht weißt du, deine Idee war, wie oder? Aber weißt
1: du, wie viele Läden sind bekannt jetzt zum Beispiel mal für Zimtschnecken? Ja. Also alleine hier in Hamburg würden mir drei oder vier Läden einfallen. Ja. Ist es, also weißt du, deswegen ist es ja trotzdem nicht, nicht erlaubt. Du kannst ja deine Zimtschnecken verkaufen, wie du lustig bist.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Zimtschnecken was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel nehmen wir mal 11 Madison, das Restaurant New York, dieses mega krasse. Mhm. Und die haben doch da so ein Karottentatar, was die am Tisch so durch den Karottenwolf drehen. Das ist ja super special und das ist so das Signature-Ding und. Wenn du mhm. das jetzt in, in der Weidenkantine oder im, im Blattgold machst und kommt. <lacht> Dann würde keiner wissen, dass an ich den das Tisch den gefahren und, habe. Und, 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 und drehst da Karotten durch. Und manche würden es halt wissen, manche würden es nicht wissen, aber verboten, glaube ich, ist es nicht. Aber nee. ich weiß es auch nicht.
1: Also weißt du, ich denke mir halt so, ist es ja. Das liebe ich ja auch ein bisschen daran, dass ich selbstständig bin. Das ist ja mein Laden. Ich kann ja machen, was ich will. Wenn ich sage, ich schließe heute eine Stunde früher, ich habe einen Arzttermin, dann schließe ich eine Stunde früher. Wenn ich sage, ich will jetzt dieses Rezept verkaufen, ich will jetzt hier die Möhre durch den Fleischwolf drehen, wer soll mir das verbieten, denke ich mir, weißt du?
0: Ja. Ja, ich weiß es nicht. I don't know. Vielleicht könnt ihr die Frage beantworten. Schreibt mal in die Antwort rein, ob's, ob ihr... Vielleicht ist einer von euch genau das... Nicht ein Restaurant, Tester, sondern Urheberrechtsrezept-Researcher-Detektiv <lacht> äh, <lacht> oder so. Also, ich ich weiß,
1: Rezeptdetektiv. Rezeptdetektiv. Ich weiß es nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Regeln gibt. Ja. Tatsächlich. Okay, die nächste Frage machen wir ganz schnell. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ja. Nein. <lacht> Ich bin da nicht so der Fan von ihm. Ich mag
0: es nicht so gerne. I love it. Ich find's geil. <lacht> okay, die nächste Frage, die äh, spiele ich ab. Das ist eine Sprachnachricht, da habe ich auch mich doll gefreut, weil ich finde es ganz cool, mal eine andere Stimme hier im Podcast <lacht> zu hören. Und it. die ist von Nika. und los geht's.
1: Hallo ihr zwei. Also, ich hätte eine Frage für euer Q&A und zwar... Äh, wollte ich fragen, was so euer Go-To-Lieblingsgericht ist, wenn es irgendwie schnell gehen muss, aber vielleicht trotzdem nicht äh, super ungesund ist. Also jeder hat ja, finde ich, eigentlich immer so ein, zwei Gerichte, die man immer kocht, wenn äh, es schnell gehen muss und man wenig Zeit hat. Vielleicht habt ihr eine Idee und äh, könnt uns noch ein bisschen inspirieren. Ganz liebe Grüße aus Köln. Ganz liebe Grüße zurück nach Köln. Vielen Dank für diese schöne Frage. Meine Antwort ist ganz einfach. Quark.
0: Quark, ich wollte genau das auch sagen. Kartoffeln <lacht> und Quark ist einfach saugesund, oder? Sagst doch du als Sportexpertin ja. mit der Ernährung und so, du sagst auch immer, Hanna, ja. Kartoffeln sind super und Quark auch.
1: Kartoffeln sind super, ich kann es immer wieder nur betonen, Kartoffeln haben nämlich einen sehr großen Sattmachfaktor, aber mit die niedrigsten Kalorienanzahl, wenn man jetzt so unter die Kohlenhydrate schaut, deswegen sind Kalorien super, äh, sind Kalorien sind super. super.
0: Danke, für die, danke für diesen Satz, Zora, das <lacht> gefällt mir richtig. Richtig gut. <lacht> geil. Äh,
1: Titel der Folge: Kalorien sind super. Ja. <lacht> ähm, Kartoffeln sind natürlich super. Ja, Kartoffeln und Quark kannst du halt auch richtig geil aufpimpen. Ja. Du kannst einen richtig geilen Quark machen, irgendwie vielleicht so mit Kapern und Zitrone, ein paar frische Kräuter, die Kartoffeln schön als ganze Drillinge in der Pfanne noch so ein bisschen anbrutzeln, dass sie nach außen so ein bisschen eine schöne Schale kriegen. Ja. Oder? Was sagst du?
0: Das sage ich auch und ich finde richtig geil. Aber was ich auch immer zu Hause habe, da kommen wir wieder zu der Frage, Vorrat und schnelles Essen, was auch mal gesund sein muss. Ich bin ja jetzt Besitzerin eines Reiskochers und das finde ich richtig geil, weil früher habe ich mm. nie Reis gegessen, weil es mich genervt hat. Und jetzt finde ich es richtig nice, mm -hmm. mal einen guten Reis zu essen. Und wenn ich mal den Kühlschrank aufräumen muss mit den ganzen restlichen Gemüse, dann mache ich mir ein schnelles Curry, Currypaste, Kokosmilch, und Reis. Und das finde ich eine super schnelle Art, erstens Sachen zu verbrauchen, die noch so rumfliegen. Ich habe es immer da. Mhm. Und es ist doch auch gesund. Zora, die Frage musst du mir beantworten. <lacht>
1: Jein. Äh, weißer Reis ist natürlich jetzt nicht unbedingt das gesündeste Kohlenhydrat und Kokosmilch enthält extrem viel Fett. Mhm. Das heißt, insgesamt ist es ein sehr kalorienreiches Gericht. Das heißt aber ja jetzt nicht unbedingt, dass es ungesund ist. Also es sind natürlich trotzdem viele Ballast- und Nährstoffe da drin und man verarbeitet viel frisches Gemüse. Und wenn du das jetzt nicht unbedingt totkochst, dann hast du natürlich schon, was so diese Wertigkeit des Gerichtes angeht, einen sehr guten Schnitt. Aber es kommt halt drauf an, was du anstrebst mit der Ernährung. Sagen ja. wir
0: es mal so. Sagen wir es mal so. Es ist nicht <lacht> falsch, aber es ist auch nicht super richtig. Aber das ist eine Sache, die, wenn ich mal so ein schnelles Gericht machen muss, kommt das auch ja. oft mal auf den, auf den Teller.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe es ja auch eben schon gesagt, bei uns, wir haben immer so eine Packung Schupfnudeln oder Spätzle oder Gnocchi oder so im Kühlschrank. Und wir haben auch richtig oft immer Veggie-Hack, Veggie-Speck oder sowas da. Das hält sich ja auch in den Verpackungen relativ lange. Und dann kannst du immer mal eben schnell eine schöne Gnocchi-Pfanne oder sowas machen. Ja. Oder Find eine schnelle ja Pasta. Super.
0: Ich liebe ja schnelle Pasta.
1: Oder, ich liebe auch schnelle Ach. Pasti. <lacht> Es geht weiter mit der nächsten Frage, die ich sehr interessant finde. Und ich glaube, dieser äh, Hörer, diese Hörerin muss schon etwas älter sein, weil äh, diese Sendung gibt es inzwischen nicht mehr. Und ähm, rest in peace. Alfred, Alfred Biolek, welches Gericht hättet ihr bei Alfredissimo gekocht? Ich, so das crazy. Diese Sendung, Hannah? ich kann das Ich
0: kannte die Sendung. Also irgendwie wusste ich natürlich, dass das die Kochsendung ever, also die Kochsendung ist. Aber ich wusste mhm. ich wusste den Namen nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, nie gesehen. Ich bin zu jung. Ich bin 1992 geboren. Irgendwie ist das, war ich da einfach noch zu jung. Und ich habe gerade mal bei Wikipedia reingeguckt. Das sind halt so tausend Milliarden Folgen. Und dann kann ich so einsehen: so 1995. Und Heino war da und hat irgendwie Kaiserschmarrn gekocht. Und es ist irgendwie <lacht> eine Dimension, die einfach natürlich... Ist ein, andere, ist ein anderes Level und eine andere Zeit. Yep. Und ich finde das Konzept dabei irgendwie geil. Immer mit einem Gast, einer Gästin, irgendwie jeder kocht ein Gericht. Und du ja. meintest schon, äh, dass, dass Alfred Biolek immer was gesagt hat, wenn er etwas nicht so gut fand. <lacht> Das schmeckt aber interessant, hat
1: er dann immer gesagt. Oh, interessant. Also ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, ich habe das eine Zeit lang mal geguckt. Also ich habe hab noch Erinnerungen auf jeden Fall daran, dass ich diese Sendung schon mal gesehen habe. Aber ich hätte, wäre da jetzt so auch niemals drauf gekommen. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, Hannah, welches Rezept hättest du da mitgebracht, dem lieben Alfred?
0: Sag du zuerst, ich muss kurz darüber nachdenken.
1: Ja, Alfred ist ja ein alter, weißer Mann gewesen. <lacht> und ich hätte ihm natürlich, glaube ich mal, so ein schönes Fleischersatzprodukt mitgebracht. <lacht> Einfach mal so, ich glaube, in eine ganz andere Welt eintauchen. Und ich glaube, ich hätte dann so, so ein Klassiker jetzt bei uns im Blattgold oder sowas gemacht, so unsere Königsberger Klopse oder so. Ja. Aber halt in, in Veggie und in cool. Das finde ich geil. Ich glaube, sowas hätte ich gemacht.
0: Ich glaube, ich hätte... Eine mais gemacht. Auch geil. Das ist irgendwie was anderes. Und ich liebe die im Sommer. Ich wäre gerne im Sommer dahin gegangen. Ja. Hätte das gerne im Sommer gemacht. Eine mais ja. mit gegrillten, geflämmten Mais drin.
1: Mm, lecker. Aber die will ich auch mal von dir essen. Ja. Ähm...
0: Ja. ja. Ist irgendwie eine falsche Doch heutzutage ist doch ähm, so ein bisschen böhmie brutzelt. Es ne? ist das, was er quasi versuchen möchte. Ja, ja, ja. ja. Nur dass Stimmt. halt Einfach Komm. keiner von denen richtig kochen kann. <lacht> Ob Gast oder, oder Jan. Ähm, Der soll uns mal einladen. Der soll uns mal einladen. Da kommen wir gleich wir direkt. Wir zeigen ja, ihm mal, wie das geht. So, wir reden mal darüber, in welchen Kochschuss wir als als Doppelrahmstufenduo gerne mal gehen würden. Werbung. Wir sind im Januar und wir sind nicht im richtigen Januar, sondern wir sind im Veganuary. Kennst du das, Das ist so.
1: <lacht> ja, wir haben in der Weidenkantine die letzten zwei Jahre auch immer mitgemacht beim Veganuary und hatten wirklich eine extrem große Auswahl an veganen Speisen und auch veganen Gebäcken. Und es hat immer richtig viel Spaß gemacht, sich da einmal so... Reinzudenken und so richtig, also wir haben ja sonst auch immer vegane Speisen da, aber es war nochmal was anderes, weil man so richtig sich richtig so Gedanken gemacht hat, wie man das noch geiler machen kann. Und für veganes Essen braucht man natürlich auch geile vegane
0: Produkte. Ja, oder? Und da kommen wir direkt zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Eleplant. Und Eleplant ist auch offizieller Partner der Veganuary-Kampagne dieses Jahr. Und da gibt es natürlich ganz viele schöne Rezepte mit. Veganer Butter auf Eleplant Instagram oder Pinterest, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die könnt ihr da finden.
1: Und du hast ja auch schon mal mit Eleplant einen kleinen Kochkurs gemacht mit richtig
0: geilen Rezepten. Was hast du so gemacht? Ja, also ich habe gemacht Kartoffeln mit Kartoffeln und Kartoffeln, also Kartoffelpüree <lacht> mit geschmorten Kartoffeln. Da gab es ein bisschen Holunderblüte dazu und im Kartoffelbrei natürlich sehr viel Eleplant, vegane Butter da drin, das war richtig... Mh. Richtig butterig und cremig, mhm. lecker. Und dann habe ich jetzt auch, wie das könnten, könnte auch ein gutes Weihnachtsrezept gewesen sein, Beef Wellington in vegan gemacht, mit Kürbis drin und einer geilen Bernese aus Eleplant-Butter mm. mit richtig viel Estragon und Kerbel drin. Und im Dessert gab es Nussbutterkuchen mit Eleplant, oh, mh, mit pochierter roter Beetebinde oh, und das war richtig Das hört richtig gut, gut an. Ja, weil das finde ich richtig geil
1: an Elle Plant. Wir hatten das auch bei uns in der Weidenkantine wo alle so mindblown waren, weil sie wirklich so nah dran kommt an herkömmliche Butter und sie lässt sich wirklich genauso verarbeiten. Und das finde ich so cool, weil gerade beim Backen ist es extrem wichtig, dass du da einfach ein cooles Produkt hast, was nicht zu fest, nicht zu weich ist, nicht zu süß, nicht zu sauer. Und plant hat halt einfach einen richtig cremig-buttrigen Geschmack durch diese perfekt abgestimmte Rezeptur aus pflanzlichen Ölen, also Kokos, Raps und Kakao und Haferdrink. Und es hat halt auch einen relativ hohen Fettanteil von 79 Prozent. Und deswegen kann man das halt so gut verwenden zum Kochen, Braten, Frittieren, Backen, Blasieren. Und es
0: schmeckt auch wirklich einfach richtig gut pur auf dem Brot. Ja, und das Gute ist, also Eleplant ist es ganz wichtig, dass sie nur super hochwertige Zutaten dafür benutzen. Deswegen kommt das komplett natürlich ohne Milch aus, ohne Palmöl oder irgendwelche Konservierungsstoffe. Zusätzlich hat Eleplant im Vergleich zu tierischer Butter nur einen halb so hohen CO2-Fußabdruck und ist damit deutlich nachhaltiger. Das heißt, Eleplant ist natürlich für alle da, für Veggies, für Flexis, für Foodies und für Butterlavas, also für dich und für mich. Lieben wir.
1: Elleplant ist erhältlich bei Rewe und Norma, so, also oder seit November auch in allen Hitmärkten und es läuft auch gerade noch eine 1 Euro Cashback Aktion. Also noch bis zum 19.01. könnt ihr Elleplant kaufen, den Kassenbon abfotografieren und über die Aktionsseite einsenden und somit 1 Euro zurück erhalten. Also, Worauf wartest du? Probiere es jetzt aus und erhalte 1 Euro zurück und alle Infos und den Link zur Auktionsseite findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Also bei Bömi Brutzelt würde ich gerne mal hingehen. Wir beide bei Bömi Brutzelt ja. fand ich richtig nice. Und da kommen wir aber auch zur nächsten Frage und zwar würdet ihr bei Kitchen Impossible mitmachen? Ja, würden, wenn wir es zusammen Frage. machen würden, würdest du es machen? Würdest du es alleine machen? Würdest machen? Ich würde mich es alleine niemals trauen, ah. weil da kann so viel schief gehen. Fuck. Ich habe auch einfach ein bisschen Angst vor Tim Melzer. <lacht>
1: ja. ja, ich habe ihn ja treffen dürfen letztes Jahr. Und ich wurde tatsächlich, als ich bei Kochmann noch war und meine YouTube-Sendung hatte, wurde ich schon mal angefragt für die Sendung. Ja. Bin damals aber ausgeschieden, weil ich noch kein eigenes Restaurant hatte. Also man konnte mich nicht so richtig zuordnen. Das ja. war dann also so ein bisschen ja Zora Clip aus ja woher kommt sie denn aus dem Klimasland? Ich glaube nicht, dass das schon Vox geeignet <lacht> war. Ja. Und dann habe ich ihn getroffen und dann habe ich ihm gesagt, er soll mich gefälligst mal einladen, weil die Frauenquote bei Kitchen Impossible ist natürlich auch nicht besonders groß ja. und habe dann gar nicht so richtig darüber nachgedacht, was es für mich bedeuten würde. Ich glaube aber, Hannah, diese Sendung hat ja so eine krasse Reichweite ja. und sie würden niemals dafür sorgen, dass du irgendwie richtig kacke dastehst.
0: Ja, ja klar. Ähm,
1: und ich glaube, wenn du in der Situation bist, nimm den Spaß mit, nimm die Show mit, nimm Tim Elza mit. Was soll dir passieren? Ja. Im schlimmsten Fall verlierst du, aber das haben auch andere vorher schon getan weißt ich, ja, was ich meine. Ja,
0: klar. Also und ja ich find, kannst du. ich finde ja, ich liebe ja Herausforderungen. Ich fand es bei so Taste auch einfach richtig geil, so kreativ zu sein. Es ist ja genau ja. das gleiche Konzept. Du musst halt was essen und musst das, dein Kopf rattert. Wie kann ich diese Sachen umsetzen? Ja. Und das kommt natürlich ja. immer darauf an, was ziehst du dafür los? Wo musst du hin? Auf jeden Fall würde ich mich der Herausforderung stellen, aber es ist halt so eine krasse Fernsehshow, so die krasseste ja. von den Quoten her, die es halt gibt auf dem deutschen Markt, würde ich sagen. Ja. Und, ja,
1: und die ist halt auch, die gibt es auch schon so
0: lange. Ja, das ist halt einfach so. Die hat sich ja schon, schon so krass etabliert. So ein Ding. Und ich weiß, ich, also erstens, ich weiß, dass ich niemals eingeladen werde, weil ich habe ja kein Restaurant. Also das, ja. äh, und, und ich werde auch in ich näherer weiß, Zukunft gesagt, keins bekommen, deswegen. Oder ich, das ist ja jetzt irgendwie nicht mein Ziel, ein Restaurant aufzumachen. Deswegen wird ja. das bei mir nie stattfinden. Deswegen würde ich sagen, ja, ich würde ja. sofort hingehen, weil sie eh nie dazu kommen. Aber ich glaube,
1: <lacht> mittlerweile, mittlerweile haben die das so ein bisschen geändert, weil es gibt ja auch, ein, also es, nicht jeder hat noch ein Restaurant von denen, die da mitmachen. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen geändert haben. Ich war natürlich auch noch extrem jung. Ich war ja. zu dem Zeitpunkt irgendwie 26. Und die Fragen dann, also die diese es gibt ja dann immer diese Agenturen, die dann so Headhunter-mäßig unterwegs sind und mögliche Kandidaten innen raussuchen, die werden dann dem Sender vorgeschlagen, beziehungsweise den Produktionsleitungen und da picken sie dann Einzelne raus. So Und ich war in dieser allerersten ja. Wir-schlagen-sie-mal-Vorrunde und bin dann nicht weitergekommen und die Erklärung seitens der Agentur war halt irgendwie noch zu jung, noch nicht weit genug. Ja. So, ja.
0: so sollen wir noch mal um? eine Wir spielen mal <lacht> noch eine <Spragner> <lacht> Shoot it. Okay, warte. So, die kommt von Ruby. Und los.
1: Was ich euch eigentlich fragen wollte, so ein bisschen daran anschließend, dass es im Blattgold nur vegetarische und vegane Küche gibt. Was ist euer Go-To-Veganes-Rezept, was irgendwie alle lieben und wo man vielleicht gar nicht merkt, dass keine tierischen Produkte verarbeitet sind? Das würde mich sehr interessieren. Haut gerne mal raus.
0: Finde ich eine sehr gute Frage. Und mhm. ich finde manchmal checkt man ja auch einfach nicht, was alles schon normal vegan im normalen täglichen Restaurantgebrauch ist, was man mhm. nur nicht hinterfragt, dass es vegan ist. Und bei mir ist es definitiv Caponata, also ah. Auberginen, Tomaten, Gemüse mit Mandeln und Rosinen drinne und Sellerie und so süß-sauer. Ich liebe, dass ich koche da immer richtig viele Gläser von ein und habt die und das ist perfekt als Pastasoße oder nur mit Brot. Und das ist mein go to vegansgericht ja. weil das alle lieben und niemand checkt, dass es vegan ist. Ja,
1: finde ich sehr gut. Auberginen sind sowieso geil. Ich finde auch so Pasta à la Norma oder so richtig geil. Lässt halt den Ricotta dann weg. Ähm, aber so geschmorte Aubergine Aubergine aus dem Ofen. Wir haben ja bei uns im Laden jetzt zum Beispiel auch als eine unserer Signature-Dishes die Aubergine Wiener Art. Also eine Aubergine, die wir machen so einen veganen Backteig mit Hafermilch, Mehl, Stärke, Backpulver, Paprikapulver. Ja, und dann kommen noch so ein paar Gewürze rein. Dann wird die Aubergine im Ganzen im Ofen geschmort dann wird sie geschält, dann wird sie plattiert, dann wird sie in den Backteig paniert. getunkt. Dann wird sie paniert mit Paniermehl und dann wird sie ausgebacken. Kein. Und dazu gibt es Preiselbeeren, Gurkensalat und Bratkartoffeln. Und ähm, dieses Gericht ist bei uns vegan. Alle lieben es, ich liebe es und ich finde es richtig geil. Also ja. das ist was... Wo man mit ein bisschen auf die Kacke hauen kann. Man kann es auch in der Pfanne ausbacken übrigens. Also man braucht nicht unbedingt eine Fritteuse, falls ihr sowas zu Hause mal ausprobieren wollt. Und damit kann man imponieren und keiner checkt, dass es vegan ist. Ja. Ich habe sogar noch einen veganen Speck mit in die Bratkartoffeln gemacht.
0: Ja. Ja, und ich meine, also das ist natürlich ein veganes Gericht, das... Das, das ist jetzt nicht unbedingt mein... Genau, das ist jetzt nicht so ein ähm, Ah, das ist vegan, das wusste ich aber gar nicht. Das, das merkt man dann vielleicht schon, weil es ein Aubergine oh. ist oder sowas. Aber ich finde ja, gerade ja. so die thailändische Küche mit den ganzen Curries, alles auf Kokosmilchbasis. Ja, ja, ja. Das ist alles vegan. Das ist absolut easy, go-to. Ja. Einfach und nachmachbar. Und das liebe ich.
1: Ja, bin ich, gehe ich auch komplett mit. Und halt auch so super viele Pasta-Gerichte, was wir gerade eben schon ja. hatten, ist auch super easy einfach in vegan zu machen. Ja. Sommerrollen. Ja.
0: Oh, vegan. Geil. Ja. Mit
1: Tofu drin. Ja. Können wir auch schon wieder so ein bisschen die Brücke schlagen zur nächsten Frage. Sommerrollen sind ja recht aufwendig. Ja. Yeah. Man muss viel schnibbeln und dann das wickeln und so. Ähm, die nächste Frage ist nämlich auch ziemlich cool. Was bereitet euch keinen Spaß mehr am Kochen?
0: Puh. Da musste ich einen Moment drüber nachdenken. Also, ja. Das finde ich super schwierig. Ich weiß es mhm. nicht. Aufräumen? <lacht> Ach, das Aber ich das, gar ist nicht das ist so, so eine schlimm. banale, kacke Antwort. Die nehme ich zurück. Die, ja. Also ich räume auch gerne auf. Ich mag auch gerne einen sauberen Arbeitsplatz haben. Ich merke, dass ich, also woran ich keinen, wenn ich keinen Spaß mehr am Kochen habe, das ist hier in meiner Berliner Wohnung. Und das kotzt mich richtig an. Mhm. Ich war jetzt in Brandenburg, habe da was geschutet und das war richtig geil, weil das Licht war gut, die Küche war schön und hier in Berlin habe ich einen Tag später was geschutet und war einfach abgefuckt, weil hier kein Licht ist und ja. alles steht voll. Und ich kann halt auch nicht sauber und aufgeräumt arbeiten, weil ich diese Tageslichtzeiten so ausnutzen muss, dass ich schnell vorankomme und danach sieht die Küche aus, als hätte irgendwie, keine Ahnung. wer irgendwas explodiert. Ne? <lacht> Etwa ein Zitronenglas? Oh Gott, ja. Darüber reden wir nicht. Das war schrecklich. Ich war drei Tage nicht da, Macht den Kühlschrank auf und alles ist voller, so klitzekleiner Glassplitter. Halt auch nicht so drei große Scherben, sondern alles ist voller Glassplitter. Ich habe mich so erschrocken, das sah ganz schrecklich aus. Und es war irgendwie eine Flasche mit einer Restflüssigkeit. Ich habe Salzitronen gemacht und habe dann aus den Salzitronen noch einen Sirup gekocht und dann diese Salzitronen. Flüssigkeit vom Kandieren, die ach naja, das war so Salz, Zitronen, Wasser im Zucker und das ist irgendwie so durch die Decke gegangen, so gegangen, dass einfach diese komplette Glasflasche zerborsten ist. Zerberstet Muss man sich ist. mal Zerbersten, vorstellen, was für eine.
1: geplatzt. So was von so ein Druck aufgebaut. Was hat. für eine Powergase haben, oder?
0: Ja. Also Crazy. krass. Das fand ich wirklich krass. Ja, ja das, das Aufräumen hat gar keinen Spaß gemacht. Obwohl, ja, dann hatte ich Spaß, weil der ganze Kühlschrank war seit Lacken nicht mehr so sauber, weil ich habe alles ausgeräumt <lacht> und alles sauber gemacht. Das war richtig oh Gott.
1: schön. Oh ja, ähm, ich kann das jetzt nur so ein bisschen auch wieder auf das Kochen in der Großküche auslegen, weil ich da jetzt halt gerade so viel Zeit verbringe. Es hat aber auch nichts mit dem Kochen an sich direkt zu tun, sondern es ist mehr so das, was bei mir in meinem alten Körper passiert wird. Ich habe so Probleme immer so schnell mit meinen Fingern und mit meinen Sehenscheiden mhm. und mit meinem Karpaltunnel. Und das ist halt einfach so eine krasse Handarbeit, dass ich das super schnell in den Fingern merke. Und diese ganzen kleinen Schnitte, Risse, Wunden, Verbrennungen, ja. das finde ich nervt. Das macht keinen Spaß, dass du so arschkurze Fingernägel haben musst und es halt wirklich aussieht, als komme ich gerade vom Bau. Ja. Das finde ich irgendwie super nervig und wie gesagt, mir tun jetzt schon wieder so die Finger weh. Ich, also meine Mama hat aber auch so Rheuma- Arthrose-Geschichten ja. und ich glaube halt, ich habe es in den Genen und dadurch, dass ich diesen körperlichen Beruf ausführe, merke ich das jetzt schon teilweise, wenn ich viel arbeite, dass es so krass in die Hände geht. So Rücken, Beine und so, da komme ich gut mit klar, da habe ich mich gut dran gewöhnt und durch den Sport halte ich mich da auch irgendwie ziemlich fit, aber meine Finger und meine Handgelenke, die sind echt richtig morsch inzwischen, die leiden. Ja. Das ist scheiße.
0: Ja und ich glaube, wenn stehen ich später und, und so, alles mögliche, ne? das kommt dann alles zusammen.
1: Ja, aber das, das ist gar nicht so das Problem tatsächlich. Also wie gesagt, ich mache richtig viele Rückenübungen und Beinübungen und so. Ich bin so vom vom Körper her recht fit, auch so was Arme und Rücken angeht. Aber es sind wirklich nur die Hände, die mir Probleme machen. Und ich glaube, wenn ich später alt bin, dann habe ich so diese ganz krummen Gichtfinger. Ja, oh.
0: ja das ist scheiße.
1: Ja. So richtig verknorpelt und ähm, ja... Meine Mama hat schon erste Anzeichen und ich habe sehr, sehr viel von meiner Mama. Von daher wird es bei mir wahrscheinlich dann auch irgendwann ja. so aussehen. Das stresst mich ein bisschen und das nervt.
0: Ja. Ja, ich glaube, am Aber Kochen, ich liebe alles am Kochen. Am Kochen selbst liebe ich, ich wirklich auch. alles. Das alles. ist absolut meine Passion. Aber wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, das ist so nicht das im Privaten, da nervt mich eigentlich nichts. Aber so vom Arbeiten her, wenn du so eine Riesenveranstaltung, ich mache ja mehr Veranstaltungen als irgendwie Restaurantbetrieb, wenn du nach so einer, die Vorbereitung ist geil und, und die Veranstaltung ist geil und dann aufräumen und dann diese Kisten mit dem nicht abgewaschenen Zeug, weil du keine ja. Zeit hattest, oh. nach Hause bringen und ausräumen das das oder Schlimmste. in deine Location. Und die übrigen das ist Lebensmittel, das ja. Ja, das hasse ich. Du hast keinen Bock mehr auf irgendwas, du willst nur noch oh. ins Bett und dann musst du noch und dann hast du kein, aufräumen und oh. dann
1: hast du kein eigenes Auto, Dann musst du erstmal im Regen die Kisten noch zu dem Miles oder sowas schleppen. Ja. Das habe ich auch alles schon gehabt und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich mache das nicht mehr. Ja. <lacht> und wenn ich jetzt solche Events mache, irgendwelche Kochkurse für keine Ahnung, irgendwelche Unternehmen oder so, dann müssen die sich um den Einkauf kümmern. Ich komme dahin, der Einkauf steht schon da und die kümmern sich auch darum, dass es verräumt wird sozusagen und dabei achte ich dann halt auch darauf, dass es dann nicht einfach nur weggeschmissen wird, sondern die sollen sich alle Tupperdosen mitbringen, die sollen dafür sorgen, ja. dass es sonst gespendet wird oder sonst irgendwas. Das muss man sich irgendwann eingestehen. Das, das hat mich so genervt, weil das ist so ein Hassel immer gewesen. Ja,
0: voll. Ja, das ist das, was nervt. Aber am Kochen liebe ich alles. Es ist wirklich verrückt. Ich, kann, oh, ich könnte es nicht sagen. Ich liebe Lebensmittel, mm. ich liebe Essen, ich liebe Kochen, ich liebe alles also, was an meinem
1: Beruf. Und ich finde es so krass, es dreht sich 24-7 alles um diesen Beruf. Das ja. ist so crazy. Ich wüsste, also wenn der Teil nicht mehr wäre, ich wüsste nicht, wie mein Leben aussehen soll. Ich ich hab manchmal denke ich so darüber nach, was wäre, wenn ich niemals zu Kochmar gegangen wäre ja. und ich nicht YouTube gemacht hätte, sondern was hätte ich nach meinem Studium gemacht. Ich glaube, ich hätte mich trotzdem genauso selbstständig gemacht. Ich hätte einfach nur den Fernsehpart nicht. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. es wäre trotzdem irgendwie alles so gekommen. Ja, voll. Ich glaube auch. Also ich kann es mir überhaupt nicht anders vorstellen. Oh,
1: nee. also. ich, ich
0: liebe, dass wir beide unseren, <lacht> unsere Berufung so gefunden haben und irgendwie das machen Ey, können. Das ist irgendwie das, das Schönste. Gefühl der Welt. Ja, ich so, ja, das
1: war jetzt auch als wir, ähm, wir waren ja im Urlaub vor ein paar Monaten und da waren wir dann in diesem Surfcamp und da waren natürlich dann auch andere Erwachsene, wir waren fast alle im gleichen Alter und als es dann so zu Ende ging, war halt auch alles schon so, oh, pff, ich fliege Samstag, äh, Samstag nach Hause, ich habe überhaupt keinen Bock, Montag wieder arbeiten, ätzend so und ich saß da so und war so, Alter, ich freue mich schon seit fünf Tagen, dass wir in fünf Tagen endlich wieder nach Hause fahren, weil ich meine Arbeit so doll vermisse <lacht> und ja. ich finde es immer wieder erstaunlich, wie doll ich ein einfach meinen Beruf und alles, was es damit zu tun hat und was ich damit mache, liebe und wie sehr ich mich jeden Tag darauf freue. Und ich glaube, das ist ein richtiges Geschenk und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so habe, weil es gibt so wenig Leute, also ich kenne so wenig Leute und ich treffe so wenig Leute, die so aufgehen in ihrem Berufsleben irgendwie. Ja, voll. Ach, wir haben schon Glück, oder? Ich voll. Ich bin sehr, sehr dankbar für all das. Ja. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ja, ja. Und die passt eigentlich auch so ein bisschen dazu. Ja, das stimmt. Ähm, was
0: bringt euch in der Küche auf die Palme? Also, mich bringt in der Küche auf die Palme, wenn Sachen, die einen bestimmten Ort haben, nicht dahin zurückgeräumt werden. Nicht. Und zwar nicht von mir, sondern von anderen Personen. Das ist eben... Ja. Bei der Arbeit, also wenn ich in irgendeinem Restaurant aushelfe oder wenn ich früher in einem Restaurant mhm. gearbeitet habe, wenn die Sachen nicht da sind, wo sie hingehören, wo ich sie finden kann, wo ich schnell einen Zugriff darauf habe, das bringt mich mhm. auf die Palme. Das macht mich kirre. Ja. Das verstehe
1: ich. Ich bin da allerdings nicht ganz so hinterher, weil ich selber gerne auch Sachen an andere Orte lege, wo ich <lacht> gerade meine, dass es da gerade besser hinpasst oder weil ich im Stress bin. Weißt du, deswegen kann ich anderen keinen Strick daraus ja. drehen, wenn sie es nicht zurückgelegt haben. Aber ich habe zwei schöne Beispiele. Ich habe einmal im Privaten äh, in der Vorweihnachtszeit mit Philipp Kekse gebacken und wir haben wirklich, ich habe die ganzen Teige vorbereitet, das, das Mison und Backen war perfekt. Er musste nichts mehr machen, weißt du, wir mussten, weißt du, der Teig war in den Spritzbeuteln, der Teig war in den Schüsseln, alles stand bereit, ja. die Küche war sauber. Das ist bloß nicht ausartet ja. weil das hasse ich nämlich, wenn dann dieses Chaos, das hasse ich, es bringt mich richtig auf die Palme, wenn alles voll steht ja. und man nirgendwo mehr Platz zum Arbeiten hat. Ja. Aber was mich eigentlich auf die Palme gebracht hat, ist, dass Philipp am Ofen stand und alle zwei Minuten diese Ofentür aufgemacht hat, um zu gucken, ob die Kekse schon fertig sind. <lacht> Was dazu geführt hat, dass der Ofen irgendwann wahrscheinlich nur noch so um die 30 Grad hatte. Und bei Plätzchen wissen wir alle, dass Temperaturen eine große Rolle spielen. Und dann haben wir, Hanna, meine Kekse gemacht, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, nämlich Haselnussplätzchen. Mhm. Die haben wir in so Rosetten gespritzt und dann wollte ich dazwischen Marmelade machen, die zusammenkleben und in mit einer ja. Seite in Nougat tauchen. Geil. So. Der Ofen war inzwischen so kalt und da drüber stand auch noch ein Blech, er hat das zweite Blech einfach mit reingeschoben, dass die Nussplätzchen unten drunter halt nur so 10 Grad abbekommen haben was am Ende dazu geführt hat, dass die Butter einfach nur aus dem Teig rausgelaufen ist mm. und ich nur noch so verlaufene Haufen hätte, hatte und am Ende hatte ich, das ganze Blech war ein Keks. Scheiße. Oh. Ja. Hat mich dermaßen auf die Palme gebracht. Alter Schwede. Das verstehe ich, ähm, ja. Ja, also beim Backen braucht man einfach Geduld. Und man muss die Ofentür auch einfach mal zulassen. zulassen. Der ja. Keks backt nicht schneller, wenn man alle zwei Minuten die ja. Ofentür aufmacht. Ja. ja. Und eine Situation noch aus dem Laden. Wir haben in der Küche ja verschiedene Posten. Ne? Einer steht am Pass, einer ist auf dem Entremetier, einer ist auf dem So, Der, der am Pass steht, sorgt natürlich dafür, dass alles koordiniert wird. Und dann gab es einen Bong. Zweimal Papadelle, einmal davon ohne Käse. Die Papadelle-Teller gehen nach vorne. Ich sag noch, denkt dran, einmal ohne Käse. Ich drehe mich um und ich höre nur, fuck. Käse auf der Papadelle gelandet.
0: Und Aber du hörst das von, von jemandem, der vorne
1: steht? Ich habe nur das Fuck gehört, weil ich war ah, nicht am Pass. Okay, ja. Und dann wurde natürlich Käse auf die Papadelle oh. Und das ist natürlich ärgerlich, weil wir ja jedes Gericht für jeden Bong immer frisch zubereiten. Ja. Und wenn das dann ein Samstagabend ist, wo die Hütte voll ist, dann ärgert es mich, wenn man einfach nicht konzentriert arbeitet in ja. dem Moment. Aber das ist wirklich so Chef und in der Küche under pressure. Ja. Da kannst du sowas überhaupt nicht gebrauchen. Ja.
0: Ja, auch dieses, das bringt mich auf die Palme, wenn nicht zugehört wird. Also wenn Sachen ja. klar kommuniziert werden und es wird ja gesagt, dass man das verstanden hat und dann wird was anderes gemacht. Das bringt ja. mich auf die Palme, weil dann frag lieber dreimal nach, ja. wenn du es nicht verstanden hast, als es nicht zu tun. Weil in so <lacht> Momenten kann halt eine falsche Sache, bringt halt irgendwie so einen so Stein ins Rollen, der bis zum Abendservice dich dann da... Umsäbelt die Beine, sagt man. Ey. Also, dann weißt du, eine Sache. Dann bist du abgesoffen. Dann bist, bist du abgesoffen. abgesoffen und, und wenn dann der Fehler ist, dass man einmal einfach sich nicht getraut hat, nochmal nachzufragen, doch zum zweiten Mal, war das jetzt ohne ja. Käse oder war es mit Käse? Und dann ist halt Scheiße. Also. Ja. ja. Ja, das sind einfach so Situationen, das
1: begleitet mich ungefähr jeden Abend aktuell im Laden, weil du hast natürlich, ne, ich habe auch eine Azubi, wir haben junge Aushilfen, So, das ist auch alles okay. Man, ich glaube aber, das ist der Grund, also in diesen Situationen werden ganz viele Küchenchefs und Küchenchefinnen, das sind die Momente, in denen sie unangenehm werden, weißt du? Ja. Und jetzt, wo ich selber wieder in der Position bin, kann ich es auch verstehen, weil der Druck ist einfach extrem groß. Du hast oben dieses volle Restaurant, die Leute bezahlen dafür. Und dann leiden alle anderen Tische, die danach noch dran sind mit ihren Bestellungen, halt darunter, weil es halt alles zu einer Zeitverzögerung kommt. Aber ich, ja,
0: dann, ich werde dann auch mal ein bisschen streng. Aber ja. ich glaube, es geht noch. Ja, voll. <lacht> Okay, jetzt ganz zum Abschluss noch mal eine schnelle Frage. Und die hat uns liebe Sarah geschrieben. Die lese ich vor und danach müssen wir Schluss machen. Hey, ihr ja. zwei, mein Freund und ich lieben Kochen und gutes Essen. Wir würden super gerne mal in ein Sternerestaurant gehen, aber trauen uns irgendwie nicht so recht. Oft strahlen solche Restaurants etwas Elitäres aus und das schreckt mich uns ein wenig ab. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Personen ähnlich geht. Daher meine Frage, habt ihr einen Tipp für ein Restaurant zum Einstieg? Wir kommen beide aus der Nähe von Hamburg und leben jetzt in Berlin. Danke für euren tollen Podcast, der mittlerweile mein Liebster überhaupt geworden ist. Danke, danke, danke. Oh, Liebe Grüße, Sarah. Danke, vielen, Sarah. vielen Dank für die Frage, Sarah. Ähm, wir hatten das ja schon mal irgendwie ein bisschen behandelt, gerade mit der Geschichte, als du mit Philipp im Sternrestaurant warst, dass er mm. auch meinte so, soll ich jetzt was bestellen? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass diese Frage stellen sich viele und haben so ein bisschen Angst. Und ich kann mhm. nur, ich gebe jetzt einen Restauranttipp raus für Berlin, du gibst einen für Hamburg raus, für ein Sternrestaurant yes. und dann kann man damit anfangen. Und mein Tipp ist, das Restaurant Richard in der Köpenicker Straße hat einen Stern und da habe ich ja auch mal früher gearbeitet. Das ist französisch es ist, glaube ich, eine nahbare Küche, die man gut versteht. Das ist ein ganz schönes Ambiente und die sind alle super lieb da. Und das würde ich als Einsteiger-Steine-Restaurant empfehlen. Die haben auch ein schönes preis leistungs für ein kleines Menü, nicht zu viel. Mhm. Geht, wenn ihr in Berlin seid, ins Richard.
1: Merke ich mir, weil... <lacht> ähm ich gehe auch gerne mal schick essen und lass mich ein bisschen verwöhnen. Und äh, ja, ich habe es damals schon empfohlen. Ich werde es jetzt wieder empfehlen. Es ist das Zeig in der sierichstraße hier in Hamburg. Es ist super casual. Das ganze Ambiente ist irgendwie so, dass man sich wohlfühlt. Und ich glaube, nicht nur, wenn man sich in der Branche auskennt, sondern auch, wenn man... Neuling ist sozusagen und ich glaube, wenn man sich in einem Sternerestaurant, wenn man da eine Reservierung abschickt, dann kann man auch dazu schreiben: es ist unser erster Sternebesuch, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns. Wenn man so eine Nachricht schreibt, dann ist der Service so gut geschult, dass sie darauf eingehen, wenn ihr dann kommt und das macht es halt aus. Also traut ja. euch einfach mal, das Zeig in Hamburg kann ich sehr empfehlen. Ansonsten auch noch das Hebel von Fabio Hebel in der Paul-Rosenstraße. Es ist auch ein cooler Laden, es ist auch eine coole Adresse und auch da ist es irgendwie ganz nett zum Sitzen. Und die machen auch guten Service. War ich jetzt allerdings schon länger nicht mehr. Das wären meine Empfehlungen. Und wie gesagt, schreibt es einfach dazu. Ja. Traut euch. Es ja. macht viel aus. Auf jeden Fall.
0: Okay, ich muss los. Okay, Hannah. <lacht> War eine schöne Folge. Also vielen, vielen Dank für alle eure Fragen. Und bringt das immer weiter, wenn, wenn wir wissen, dass, dass euch das interessiert. Und genau, stellt uns immer Fragen unten bei Spotify im Sticker. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann ähm, drückt doch mal auf Gefällt mir. Abonniert diesen Podcast und aktiviert die Glocke, das hilft uns ganz doll weiter. Und wir freuen uns auf ein schönes Doppelrahmstufenjahr 2024. Richtig. Mal gucken, wo uns das hintreibt, was wir machen. Also ich sag mal so, die Idee mit dem Doppelrahmstufen-Pop-Up-Dinner Restaurant, die werden wir hoffentlich Gefällt dieses uns Jahr gut. umsetzen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns.
1: Ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Tschüss, liebe Hanna. Tschüss, tschüss, liebes Cream Team.
0: Tschüss, tschüss. tschüss Bye. Tschüss. Bye.